0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, también en Google Podcast, en la web de Semoda y en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, una gran cuenta, lo decimos siempre, pero esto es verdad, ¿sí? Pues aquí estamos de nuevo, habiendo sobrevivido una vez más, un año más A una nueva gala de, de los premios Oscar Y la de este año no era fácil de no. sobrevivir <risa> Diremos, Oye, y noto nuestras voces con bastante energía, ¿eh? Mejor que otros años Sí,
0: a pesar no de... no haber dormido nada Bueno, yo lo que creo es que la, no, la gala fue tan soporífera Que ahora hemos revivido, después de que terminara, sí. ¿no? Estamos es más animados que... ahora, sí. ¿no? Menos mal La vida comienza ahora, <risa> después acabó. de esto Madre mía, Carlos Bueno, lo bueno es que vamos a tener así cosillas Para quedarnos un poco a gusto Y, y rajar un poco hoy en el programa, ¿eh? Porque Se viene rajada, mía.
1: se viene rajada, sí. señores, pero bueno, eh, luego lo comentamos. Eh, hay que decir que no hubo sorpresas. Eh, no, no hubo, Mal no,
0: no hubo no sorpresas. No. Ninguna <risas>
1: Nomadland eh, fue la gran triunfadora en una noche muy repartido. Bueno, Nomadland se llevó tres premios. Eh, el padre, dos, Judas y el Mesías Negro, otros dos, La Reina del Blues, Sound of Metal pues eso digo, una gala muy repartida y atención, un premio español que también lo comentaremos ahora, para el maquillador Sergio López Rivera Enhorabuena Hay alguien a quien le gustó la gala A Sergio seguro
0: <risa> Sí, no Y a mí, mira Ver también un premio para España Pues oye Siempre va a reparar a casa Muy bien
1: Oye, Vina no se lo pudo llevar no, finalmente No, Mulan Vina Daiguel, Que estuvo aquí con nosotros En nuestro podcast Sí Bueno, pues todo Seguro que eh, Todo el cariño Y seguro que la próxima Va a vencer Claro,
0: que si escuchas el programa Aunque ya haya pasado los Oscars Es muy interesante su entrevista igualmente Y bueno, Carlos Ahora vamos a comentar Todos estos premios eh, Vamos a comentar mira, Esa dinámica de la gala Claro, pero...
1: nosotros no somos como los Oscars Nosotros no vamos a cambiar cambiar ahora el orden de los factores para ver eso, si altera eso. el producto. Vamos a empezar como siempre, comentando primero la alfombra roja.
0: Eso es, porque bueno, si alguien no vio la gala, los Oscars este año no terminaron con el Clímax, que es mejor película, sino que dieron mejor actriz y mejor actor los últimos premios. Ahora comentaremos. Bueno, el
1: Clímax fue una foto en blanco y negro de Anthony Hopkins, pero bueno, luego lo comentamos. Sí, 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 porque ah, no
0: estaba. No. Bueno, es que ha sido tremendo, de verdad, no sé por dónde empezar. Pero bueno, venga, sí, vamos a empezar por el principio. Alfombra,
1: alfombra roja. roja. ¿Qué te pareció?
0: Pues mira, muy corta, Carlos. Eh, yo llevo ya como siete, 8 años haciendo la alfombra roja de los Oscars en ese moda. Que y por nunca... cierto,
1: tenéis todas las fotos, eh, es. que vamos a comentar ahora muchos looks, todos los tenéis en, en la web de, de ese moda comentado por por Clara Ferrer y sus compañeras.
0: Sí, por Patricia Rodríguez y Ana Fernández Abaza Ahí estuvimos las tres está. haciendo la alfombra roja, que como te digo, fue la más corta de estos siete u ocho años que llevo haciendo de coberturas, porque no había estrellas, la había muy poquitos, también. claro. Eh, que también, obviamente, por las restricciones del COVID y tal, pues había menos invitados. Ahora también hablaremos de eso, ¿no? Fue mm. una gala muy chiquitita, en un espacio muy pequeño. Sí. Pero claro, eso se notó, una alfombra roja, pues despoblada de grandes estrellas, porque además los poquitos que acudieron, pues claro, como este año ha sido también un año de pocos estrellas, de películas atrasadas más, independiente, más independientes sí pues claro qué pasaba que la gente no conocía a nadie o sea realmente el espectador español pues conocía a Laura Pausini que bueno, estaba muy guapa por cierto el
1: espectador español el internacional y casi estadounidense porque no creo que Chloe Zhao sea mucho más conocida en, en Estados Unidos pero claro eso también pasaba en los Goya, hay que decir. Y sin sí. embargo, la decisión que tomó la Academia en España fue llevar de entregadores a, a las grandes estrellas, lo comentamos aquí. ¿Te acuerdas ese inicio que creo que era Penélope Cruz, Paz Vega,
0: Almodóvar, Almodóvar,
1: Almodóvar Bayona y Amenábar? Esos y, cinco ponen sí. los primeros. Pues oye, si no tienes eh, películas muy populares, por así decirlo, en cuestiones de público, oye, por lo menos los entregadores que sean... Stardust, ¿no? Polvo de estrellas como dicen allí pero tampoco. Claro, si es
0: que en Hollywood es de lo que van sobrados, entonces yo creo que en esta gala tenían que haber invitado a muchas más estrellas, a entregadores más potentes y los que estaban es que luego no posaron porque teníamos entregador a Brad Pitt que no posó, a René Selweber que tampoco, mm. eh, Frances McDormand que ganó y tampoco posó en la alfombra roja no sé, seguro que
1: pasó Esa
0: pasa, pero bueno que yo entiendo que es Frances McDormand y no le hace falta posar en ninguna alfombra roja, pero claro yo creo que tenían que haber unido un poco fuerzas para apoyar la industria en un año de tantísimas, eh, pues eso, pérdidas, con las alas cerradas, con pocos estrenos, lo que hablamos siempre aquí y yo creo que ha faltado ese, esas estrellas ahí unidas apoyando Hollywood. ¿no? Bueno,
1: yo te voy a decir que, que al principio la forma roja a mí la, la propuesta me pareció interesante, ¿no? Porque eran todas estas estrellas eh, paseando, moviéndose por una especie de lounge de hotel y ¿no? por sí, así decirlo, sí, sí. un jardín.
0: Boda de Pinterest, decía mi compañera Patricia Rodríguez. <ríe> sí,
1: con estos colchones blancos, ¿no? Un poco su haya. Hmm. Bueno, que me pareció interesante, divertido. Y, y la, la retransmisión televisiva la intercalaron también con las interpretaciones de los temas nominados a Mejor Canción del Año, con nuestra amiga Laura Pausini, que es? tampoco se lo llevó, pero bueno, eh, estamos también con ella, siempre a tope con Laura Pausini.
0: Estaba muy guapa además.
1: Y bueno, a mí me pareció una buena propuesta, ¿no? Porque muchas veces en, en la retransmisión televisiva, en el programa, en los Oscars en sí, pues si no son canciones muy conocidas, rollo... Eh, el año de Shallow con sí. Lady Gaga y Bradley Cooper, porque claro, eso lo quieres meter en el... porque es la bomba, pero si no, bueno, pues a lo mejor una canción de una película italiana, eh, como ese es el caso de Laura Pausini, al espectador medio puede ser que la aburra un poco, porque claro luego nos dimos cuenta que es que ni Laura Pausini no, claro. ni Pausino, nadie
0: Es que claro, esa idea de poner las canciones durante la alfombra roja puede estar bien si luego tienes una gala súper potente con muchas otras cosas, pero como la gala no tuvo nada, pues casi mejor que hubiesen dejado alguna actuación para ese momento Pero bueno, lo que sí que es cierto es que la academia les pidió a las estrellas que acudieran que se dejaran de pijamas y de ropa casual y que sacaran ahí los brillos las lentejuelas y bueno, ropa pues eso súper llamativa, ¿no? Para, para recuperar un poco ese glamour perdido tras la crisis y... ¿Y tú con
1: esa eh, propuesta, por así decirlo, por no decir orden directamente, sí, orden ejecutiva, sí, sí, ¿estás sí. de acuerdo o...? hubieras dejado un poco más volar la imaginación también.
0: Bueno, me parece bien que les animen, porque al final El esto también code, es un ¿verdad? escaparate para las marcas, no uno de los más potentes que tienen, mucho más que un desfile, esto lo ven muchísimos, muchísimos más espectadores que un desfile. Entonces creo que es importante también devolver un poco ese glamour tras estas galas, como los globos de oro, que ya vimos que no funcionó, eso de estar en pijama en casa, no gustó y tal. Bueno. Entonces creo que había que recuperar un poco ese espíritu a pesar de las circunstancias, pero por ejemplo, que les obligasen un poco, entre comillas, a no ponerse la mascarilla eh, para posar y tal. Ya, no me parece poco... necesario, ¿no? Se la podían haber quitado justo para la foto y luego volvérsela a poner y bueno, bueno eso no estoy muy de acuerdo. Lo verdad. que
1: es cierto es que los nominados obedecieron y sí. bueno, en su mayoría apostaron por diseños pues eso, muy llamativos, muy grandilocuentes, muy de Oscar.
0: Bueno, y de hecho yo creo que una de las grandes tendencias de la noche fue vestirse directamente de estatuilla de los Oscar porque claro, si
1: no te lo llevan... Pues
0: te vistes tú. Te vistes tú. Claro. Sí. Por ejemplo, Karim Mulligan, que bueno, no se llevó el Oscar por una joven prometedora que está maravillosa, pues se puso su vestido de Valentino, que era súper estatuilla dorada. Andrade también vestida de Wang Y Leslie Odom Jr., eh, también con un traje de sí. Brioni, siendo uno de los hombres que apostó también pues eso, por el color.
1: Sí, Leslie Odom de, de Una noche en Miami, que también eso estaba nominado es. a Mejor Canción.
0: Eso es. Lo que sí que te, también tengo aquí apuntado, para que no se me a comentarlo, es que fue una pena que, habiendo fallecido unas horas antes de la gala, eh, ah. Albert Elbaz, bueno, El director creativo durante 14 años de Lambán y uno de los diseñadores más maravillosos en todos los sentidos que teníamos. Sí fue una pena no ver ninguno de sus vestidos en la gala. Yo creo que, claro, no dio tiempo porque fue, claro. falleció unas poquitas horas antes, eh, a los 59 años, y a causa del coronavirus. Pero bueno, sí. es una gran pérdida para la moda y la verdad es que él ha vestido muchísimas actrices en las alfombras rojas. Me hubiera gustado ver algún Lambán. Y bueno, además acaba de lanzar su, su nuevo proyecto que se llamaba Azeta Factory, lo digo así castellanizado, que era una marca pues pensada para ofrecer belleza y practicidad a las mujeres, decía él. Así que, bueno, una pérdida, pues mira, la verdad. Yo,
1: yo me acuerdo de uno de, de Albert Elbaz, que creo que era el de Meryl Streep, en, en 2012, cuando ganó el Oscar ¿Sí? por, por la Dama de Hierro, por la película en la que hace de Margaret Thatcher.
0: De hecho, también se vestió un poco de estatuilla, porque iba dorada total, sí, era un verdad. y hay muchos juegos, Tilda Swinton, Natalie Portman con este también, con un escotazo, un vestido como metalizado, que es mítico también, siempre sale en las eh, galerías de recopilación de los vestidos más bonitos de los Oscars. No ha dado que, bueno, tiempo a ver
1: ningún lambazo. No, dio en la forma tiempo, roja de la noche, no dio tiempo. ¿no? Bueno.
0: Pero bueno, así hay muchos looks que comentar. Por ejemplo, te voy a empezar eh, diciendo que muy a favor de Chloe Zhao, o, o Chloe, que lo pronunciamos mal. ¿no? Chloe Yao. Eso, Zhao. Ya, ya, la... la... Sí, Chloe Zhao. Chloe Yao. Bueno, que ganó a Mejor Dirección por Nomadland, lo decías justo al principio, estaba cantado, y ella fue fiel a su estilo, que eso me encanta, porque apareció con sus zapatillas blancas de deporte, con sus dos trenzas, sin maquillaje. Eh, en la alfombra roja la vi de repente hablando con un periodista y estaba con una bandolera cruzada como si se bajara por el pan. O sea...
1: sí, estaba como apoyada en, en la barra, como esperando eso, en un sualle esperando a ver si sí. sale la billeta. <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, ella estaba maravillosa con un vestido de Hermes y nada, me gustó por eso, porque es fiel a su, a su estilo y no le hace falta más. También eh, Frances McDormand, protagonista de esa misma película, que no puso en la alfombra roja, como decíamos, pero cogió la estatuilla sin, sin maquillaje y también sin peinarse, que es algo muy francés. Ya lo ha hecho muchas veces. Nada. Y bueno, es un poco en código también de denuncia, de pues eso, un poco de esa dictadura de que las mujeres en Hollywood tienen que estar siempre perfectas. Ella
1: siempre va a su bola, es un verso suelto. Y oye, a tenor de todos sus Oscars, parece que a nadie le importa que no tenga mucho interés en hacer eh, relaciones públicas.
0: No necesita. En tres
1: anuncios en las afueras, que no hace tanto de esa película, hace yo creo que tres años, mm. ella fue un poco así. Oye, pero su discurso de este año fue bastante menos inspirador que cuando hizo levantarse a todas las mujeres en la sala. Yo creo que también que estaba Meryl Streep por ahí, sí, sí. que aplaudía incluso creo que es un gif ahora mismo. Pero bueno, oye, eh, Frances puede hacer lo que le dé la gana Faltaría más.
0: Sí, sí, faltaría. Pero bueno, un poco, un poco esos discursos, ¿verdad? Y luego, pues, ¿quién me gustó de la alfombra roja? Pues, por ejemplo, Regina King, de azul con un vestido de Luis Vuitton, así muy llamativo, con sus lentejuelas y tal, que abrió la gala en ese plano secuencia, ¿no? Que, eso que... fue lo mejor. Eso fue lo mejor, y parecía que iba a tirar un poquito por ahí la cosa de hacer como una especie de recreación de cine, de película y tal, pero sí, luego se quedó solo pero en eso.
1: No me hagas más spoilers de Ay, mi perdón, parte, porque perdón. entre que estás repartiendo las <ríe> estatuillas y está. Mm, por favor, frero. Ay, es que tengo muchas ganas eh, de que hablar de todo. Los de anoche intentando saltarte. El... No,
0: no, venga, vamos por el orden, vamos por venga, el venga. manual. Pues luego también me gustó Amanda Siegfried, que iba de Armani Privé con un vestido rojo súper grandilocuente y me gustó porque recuperaba un poco ese glamour del viejo Hollywood. Qué
1: pena que no se lo llevara también porque está espectacular en manga
0: Y además de ganadora ella, ¿eh?
1: Qué pena, porque aparte esta chica me queda muy bien. A mí también. Pero bueno.
0: Luego Angela Bassett también de Alberta Ferretti con un pedazo bueno. de lazo en la espalda, brutal, super unas mangas. Eh, sí,
1: esta mujer es una diosa. Lo ha sido toda la vida y lo sigue siendo Angela Bassett.
0: Súper, súper favorecida. Y luego pues eh, hablábamos de Laura Pausini antes, que te decía que me parecía que estaba guapa. Iba muy discreta, con un vestido negro, sin más, pero le sentaba bien. Y oye, pedazo de esmeraldas de Bulgari que llevaba. Por favor, quién las pillara... Para el joyero. Oye, pues a mí me
1: parecieron muy elegantes las mujeres de Minari.
0: Ay, también, y, y, también. Y, y me
1: parecieron de verdad. No es que quiera aquí demostrar mi pronunciación Venga, de sus nombres. Dale, que te gusta el por coreano. Por ejemplo, John yu Yang, que ahora lo diríamos, pero también, bueno, lo decimos ya también, otra ganadora del Oscar, sí. eh, que iba de Dior, y hasta Han-Jeri, que es, bueno, hace de la madre de la película de esta familia en, en Minari, que iba de Louis Vuitton, y por cierto... Eh, película muy recomendable.
0: Sí, la tenéis que ver. Me
1: eh, hiciste los deberes, ¿no? Bueno, Carlos, no has sabes hasta todas. qué
0: punto. He visto todas las películas de los Oscar, lo puedo decir bien y, alto. Y He llegado dinos, a tiempo. Y solo
1: dinos, ¿cuál es tu favorita de todas? ¿Con cuál te quedas?
0: Puedo decir dos: Venga. Una joven prometedora y El padre. Me bueno, gustaron pues, muchísimo era, o sea, las dos. De,
1: de, de, tus favoritas son los mejores guiones del año.
0: Pues sí, mira. Pues mira. Eh, control de guión debe ser. Pues se va a un buen guión. No, pero el padre me hizo llorar mucho. Bueno, ya, ya comentaremos bueno, si queréis en otro momento. Universo
1: masculino. No sé si tienes algo que también siempre nos gusta comentar, claro, aunque tampoco claro, hubo claro. Muchos, demasiados hombres en esta alfombra. Pero bueno, este bueno no hubo demasiado de nada. Pero bueno. Y los
0: hombres que hubo yo creo que claro eran todavía incluso menos conocidos que las mujeres. Pero bueno, por ejemplo, Colman Domingo, que aparece en la cinta que estaba nominada también la madre del blues.
1: Sí, y en Euphoria. Las y en
0: Euphoria, efectivamente. Sí. Pues se plantó allí con un smoking de lentejuelas rosas fucsia a tope de Atelier Versace hmm. que me parece muy divertido, de esos looks que luego nos acordamos dentro de unos años sí, eh, Él
1: luego presentaba también el post-show que hubo este año
0: uh -huh. Y luego tengo también apuntados a Martin Desmond y Travon Free, no sé si lo estoy diciendo bien, que son codirectores del corto vencedor, dos completos desconocidos, y mm. que ellos rindieron homenaje a las víctimas de la violencia policial en Estados Unidos, a las víctimas negras, como por ejemplo Breonna Taylor o George Floyd, y se pusieron en sus zapatillas y en sus sí. chaquetas, que por cierto eran amarillas y negras, así súper llamativas, se bordaron los nombres de estas víctimas de la violencia policial. Entonces, bueno, fue un gesto bonito y llamativo, un corto y, y muy llamativo que además está,
1: está en Netflix. Y, y bueno, yo también quiero comentar a Paul Ratchy que I es see. uno de mis actores favoritos del año, nominado a Mejor actor Secundario por Sound of Metal y que va a tope de heavy metal, ahí posando <ríe> con sus uñas negras, su melena al viento. Y vamos, yo soy súper fan de este hombre. Aparte que hace un papelón tremendo. Sus padres también son sordos. Entonces es una película que a él eh, le va el pelo, vamos, la tiene sí. intrínseca el papel que hace. Y bueno, eh, si alguien no la ha visto, Sound of Metal. Comentaba sus dos películas favoritas, eh, Clara, yo para mí... Esa película me parece top. Yo también meta.
0: la metería luego ya en el top 3. Venga, ah, sí, vale, sí. Pues pero pero me quedo con las otras dos primero. Vaya, hombre. Y luego, pues más tendencias de la noche. Pues enseñar abdomen, por ejemplo. Que lo hicieron es tres verdad. de las nominadas a mejor actriz. O sea, oh, de, de, de cinco. Son cinco las nominadas, ¿no? Sí. Pues de cinco, tres se lo pusieron. Que fueron Cari Mulligan, Vanessa Kirby y Day y luego también Zendaya, que no estaba nominada, pero apareció por allí. Era entregadora y con su vestido amarillo de Valentino, pues también eh, enseñó abdomen. Y además decían que era como un homenaje al vestido este de Cher, que llevó también hace unos años ya. Y que se le veía también toda la parte del, del abdomen. Luego... Margo Margot
1: Robbie no la comentas.
0: Margot Robbie, Margot Robbie... una de las
1: pocas estrellas Jope, que Me que da pena por porque es guapísima. Un cambio, un cambio de look, ¿no?
0: Sí, se cortó el flequillo, llevaba el pelo un poco más Las oscuro, mechas. estaba muy guapa, mm. pero creo que iba un poco sosa con ese Chanel. Esa imagen de Chanel, y siempre viste esta firma, pero los chaneles a veces son demasiado sobrios, yo creo que hubiera, me hubiera gustado verla con algún color mm. un poco más llamativo, jugar un poco más, ¿no? Bueno, es que no iba sé. de
1: productora yo creo más bueno, que de sí, actriz pero... no es productora de una joven prometedora que por cierto hay sí, que hablar sí. sobre el gran papel como productora de Margot Robbie que pese a lo joven que es elige súper bien las es películas es súper inteligente ¿eh? y está conformando de verdad una carrera que va a trascender más allá de su trabajo como intérprete que es bastante admirable pero por ejemplo a mí tampoco me convencieron, ya que comentas eh, Reese Witherspoon ¿Sí? que no me convence en ninguna zona Roja nunca a mí tampoco la no verdad. entiendo el estilo de esta señora que es un poco no sé de boda de pueblo pues
0: sí era un dior alta costura acabas de llamar no, pero,
1: pues bueno, pero es verdad no no hasta estoy aquí de acuerdo mi participación en este podcast más de 100 programas orgulloso que no, que de no, haber estado... Que estoy de
0: acuerdo que es vale. que ese vestido por mucho dios que sea yo lo siento estaba como ya poco pasadito no Andrea
1: Day tampoco no sé, muy, muy sexy yo creo que que también se vistió bueno para ganar que bueno ya ganó el globo de oro pues, hijo, Conocen si ganas mi...
0: con ese vestido, tampoco lo veo yo así para pasar a la posteridad, ¿eh? Bueno, pero
1: ella tiene un cuerpazo y no, puede enseñarlo. No, desde luego, y es
0: guapísima, pero que no me parecía a mí un vestido así muy de, muy glamuroso de Oscar, no sé. Me parecía a lo mejor de una gala, no sé, de los semis, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Bueno, pero, ya bueno... Más de los Grammy, ¿no? Porque es cantante. <risa> o de los Grammy. Sí, sí.
0: De, una, de una gala así. Eh, tampoco yo creo que acertó mucho Olivia Colman, que la vi de repente como así, con un look poco Oscar. Yo qué sé, Carlos, yo qué sé qué decirte, pero bueno, yo creo que hemos comentado así lo principal. Ah, Halle Berry, que se cortó el pelo también y luego se plantó un Dolce en Gabbana rosa con un escote corazón, que tampoco convenció, yo creo. Eh, tampoco convenció Viola Davis, que pues, está maravillosa. Como sigas
1: así, nos quedamos sin la forma roja, madre mía. No,
0: iba a decir que está maravillosa en La Madre del Blues sale poco, eso sí, sale poco pero está en lo poquito que sale, llena bastante la película, pero la forma roja yo creo que no, no la llenó la verdad.
1: Resumen eh, nivel eh, ni. clase media-baja
0: aprobadito, raspado eso que,
1: es lo que dices, <risas> ni Brad Pitt ni René Zellweger aparecieron a no. posar aunque luego estaban en la gala, Harrison Ford Joaquin y tenían Phoenix. que haber
0: invitado, pues yo que sé una Julia Roberts o una no sé, este tipo de perfiles que atraen mucho a la gente, ¿no? y que hubiera dado un punto en una gala pues eso, tan difícil después de un año eh, bueno pues tan duro como este que hemos vivido y que estamos viviendo con la pandemia. Y que luego ya han retrasado la gala muchísimo porque normalmente claro. es febrero o marzo y sí, principios de marzo. marzo. Sí. Y jope ¿para qué? Para ¿No? Aquí. Porque no han hecho nada especial que no se hubiese podido hacer hace un mes y medio.
1: Pues si les parece ya una rajada lo de Clara Ferrero en este cuarto de hora, atención que viene Carlos Mejía. Madre mía. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.
0: ¿Quieres empezar comentando ganadores o ya directamente quejas, sugerencias y mejoras? ¿O cómo va pues mira, esto?
1: Mira, eh, me he traído un audio que creo que, que también es tradición, que lo solemos poner siempre, lo estaba preparando. Si quieres empezamos con esto, ¿no? Que Venga. le va a dar un poco... Bueno, que un poco se, de empaque. Que se note que, que hay algo de producción, un poco, <risa> pero, a, pero atención, escuchad, escuchad. Y el Oscar goes to... Nomadland... Pues esto sería. <risa> Tampoco tiene más. Es que yo creo que este es el mejor resumen, ¿no? Sí. Eh, aplausos, una y música de ascensor. Mira, se corta, es que se corta incluso. Madre mía, qué desastre. Eh, pero bueno. Es eh, para lo
0: que dio la gala, Carlos, ya está. La verdad es que
1: joder, fue un bajón, porque yo tenía muchas esperanzas. Y había estado eh, Steven Soderbergh, eh, director de películas, eh, miles, como Sense Eleven como Traffic, diciendo que iba a ser. Una gala muy diferente, muy cinematográfica, que claro. iban a aprovechar todo para hacer una cosa súper distinta y que iba a ser un homenaje al cine. Pues yo no sé a qué cine a... será la serie B o a las películas de sobremesa de Suecia, de los pueblos de Suecia que echan en televisión española, pero yo no vi homenaje por Mi madre ninguna Madre siempre parte. las ve, por cierto. No, bueno, es que para dormir son estupendas. Y es que la gala de ayer para dormir era estupenda. Yo ya no recuerdo las cabezaditas. Eh, que che, pero bueno, vamos a empezar, eh, como siempre, diciendo los ganadores y a celebrar, sobre todo, pues ya te digo, a Nomadland, eh, tres premios, tres premios gordos, mejor película, mejor dirección y mejor actriz, pues eso, eh, fue la gran triunfadora de la noche
0: Lo esperable también, por otro lado, ¿no?
1: Una, una historia, un proyecto que arrancó con Frances McDormand llevándole el libro a Chloe Yao, que tiene solo 39 años ahora. Muy atención joven. a, y es su tercera película, atención a cómo ha empezado esta chica en, en el cine. Pues eso, le, le llevó eh, el libro de, en el que está adaptada Nomadland, porque le gustó mucho su anterior película, The Rider, que también es muy recomendable, independiente, muy recomendable. Eh, y bueno, pues para que lo adaptara se fueron las dos juntas hicieron una peli que es un homenaje a la comunidad nómada de Estados Unidos a aquellos que, que viven en la carretera eh, temporeros que buscan trabajo y que es una obra muy interesante eh, es muy onírica, ya ganó en Venecia donde estuve yo, por cierto
0: sí siempre Carlos mete su cuya publicitaria y es
1: que era la gran eh, bueno, se veía venir que iba a ser su gran noche porque es que ha arrasado allá donde, donde ha ido eh, está en cines, eh, la podéis ver en cines, y por cierto, creo que en unos días se estrena, se estrena también en Disney+. Eh, Plus
0: En streaming, pues genial en para streaming. verla desde casa. A mí me gustó mucho, la verdad, me parece un peliculón, pero yo ya te digo que tengo otras favoritas que a mí me parece no sé, bueno, tiene puntos, pues es una película un poco lenta, ¿no? Es muy independiente, sí. te tiene que apetecer ponerte eh, el abusado por la tarde así sin sueño, ¿no? No es una película... bueno pero bueno.
1: Yo creo que, que la lectura de esta película es muy interesante y también estoy de acuerdo en lo que dijo Frances McDormand a la hora de verla. Por favor, si alguien la ve, que la vea en la pantalla, cuanto más grande mejor eh, sí. para la película, porque tiene una fotografía, una música, unos escenarios... Es espectacular. Está rodado mucho en esto que, que llaman en Estados Unidos The Magic Hour, en este esta hora mm. sin iluminación artificial eh, en esta hora de la tarde que hay una sí, luz como muy medio especial
0: antes de atardecer no y, y
1: demás y es, es una película muy especial que, que bueno que yo creo que, que no hay mucho que decir eh, ni mucho que rebatir rebatiré que se lleve el premio. No, no y tiene, tiene una... vir virtudes suficientes para, para llevarse.
0: Claro, y hace una crítica social también muy importante, ¿no? A sí. toda esa gente que además está ahí, eh, pero en un segundo plano totalmente, ¿no? Muchos, no no o sea, nos preocupamos de cómo vive esa gente. La mayoría
1: de los actores, bueno, no son actores, son gente nómada de verdad. Eh, Frances McDormand está genial. Pues sí. pero bueno, pasando a más. Eh, bueno, Frances McDormand, mejor actriz, mejor actor. Aquí fue, yo creo, la única gran sorpresa sí. de, de la noche, porque todos esperábamos que se lo llevara Chadwick Boseman. Eh, por la madre del blues, que encima también hace un trabajo estupendo, Está genial,
0: la que verdad. falleció
1: hace unos meses, que ese trabajo en la película ya se le ve lo enfermo que estaba, porque ya tenía el cáncer de colon, creo que fue muy, muy desarrollado. Estaba muy delgado. Estaba tremendamente delgado y hace un trabajo estupendo, pero finalmente se lo llevó Anthony Hopkins, que se llevó el BAFTA, al mejor actor, y la verdad que es que en el padre... Bueno, hace un papelón
0: No sé cómo
1: Hace un papelón estupendo De un hombre ya Bueno que, que tiene demencia Que va olvidando las cosas Que se va confundiendo Bueno, es tremenda El enfoque de la película Y lo bien que funciona
0: eh, funciona genial, eso sí, prepararos eh, para llorar, quizá no es para todos los públicos depende cómo estéis eh, anímicamente mm. pero desde luego Anthony Hopkins es que te lo crees total, las últimas escenas de la película, yo llorando sin poder parar, Carlos, porque la verdad es que entras en ese universo eh, muy bien de su mano, entonces yo creo que es un Oscar merecidísimo, su segundo ¿Sí? Oscar, ¿no?
1: A, los, a los
0: 83 años, eh, así que bueno, también Ahí. me gusta además que se lleven los Oscar y los premios, pues esos actores ya con una trayectoria ya ma mayores, ¿no?
1: Pues mira, como John Yu-yang, eh, mejor ¿Sí? actriz de reparto con 73 también, 70 y tantos, tiene esta actriz eh, coreana, que, bueno que en Corea es toda una celebridad, que lleva décadas de carrera, pero bueno, en Estados Unidos nadie la, la claro. conocía ni en el cine internacional. Pues Oscar, y encima también fue la protagonista de uno de los mejores momentos de, de la ceremonia, porque fue fue natural, ¿no? Subió y lo primero que preguntó fue dónde estaba Brad Pitt, sí. que era el que le había dado el premio, pero claro, tampoco se podían tocar ni le podían entregar el premio en mano, entonces el entregador se bajaba del escenario y dejaba solo al, al, que, al ganador. Sí. Y ella lo que dijo, bueno, bueno, está muy bien la estatuilla, pero ¿dónde está Brad Pitt? Muy bueno eh. fue lo, lo, de lo más interesante de, de la gala. Daniel Calulla... Mejor actor de reparto, por Judas y un Mesías y el Mesías Negro. Y luego, pues ya te digo, mejor película de animación Soul, eh, mejor película de hablando inglés a otra ronda de Thomas Winterberg. Uh -huh. Lo que el pulpo me enseñó mejor documental, que está en Netflix, ha sido como una especie de, de fenómeno. No yo sé creo si que lo quiero ver, eh,
0: lo del pulpo. Me da ahí como cosa luego, luego para tomarte unas eh, tapitas de pulpo y tal. Después de ese documental, ver, no sé bueno, yo qué tal. Yo
1: creo que pero la gente que la ha visto dice que, que es muy interesante, un, un poco rollo coaching, un poco barato, pero bueno.
0: Ya, eh, ya, ya, ya.
1: Está en Netflix. Bueno, hay que
0: darle una oportunidad.
1: Muchísima gente. Y bueno, ya pasamos directamente a hablar de Sergio López Rivera, maquillador español. Como decimos, ganador del Oscar por La madre del blues, él fue el encargado de convertir a Viola Davis en Marreini, en la protagonista de esta película, y la verdad es que hizo un trabajo alucinante.
0: Bueno, es que Viola Davis cuesta un poco reconocerla, o sea, sí la ves ahí detrás de todo eso, pero totalmente. con esas sombras negras todas corridas, eh, luego aparte por supuesto el resto de trabajo de caracterización, Los
1: un poco negro, podridos, sí, sí.
0: Eh, bueno, es a ese cuerpo totalmente diferente al suyo, no, con un montón de tallas sí. más, está irreconocible, pero está muy bien, muy bien caracterizada.
1: Mira, yo también dudo porque yo creo que Viola Davis, que es eh, realmente secundaria en su película, es un personaje de reparto, Sí. se hubiera llevado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto si no hubiera ido a la categoría principal. No entiendo sí, muy bien, porque yo sale poco realmente, sí, pero es lo que cuando sale antes. es espectacular. Ahora hay que decir Sergio López Rivera, que se fue de Santander a Los Ángeles con 19 años buscando su sueño y ahí lo tienes, una estatuilla.
0: Sueño cumplido. Y
1: por cierto, hay que decir que tú lo comentabas, eh, para su trabajo con Bayola Davis se basó en las abuelas de la Guerra Civil Española y en sus maquillajes improvisados wow, para, no para convertir esto. a Bayola Davis en más reini, así que ah, ahí lo pone. Bien por él.
0: Pues muy bien, un premio que hemos eh, ahí rascado para España, genial.
1: Ya lo comentaba también Chloe Yao, pues la gran protagonista, porque ha hecho historia. Segunda mujer, bueno, segunda mujer en noventa y pico ediciones de los mía, Oscars. Madre mía. Esta solo la segunda no nos mejor. Queda por mejorar. La segunda directora que se lleva la estatuilla después de Catherine Bigelow por En Tierra Hostil. Y ya te digo, eh, menuda forma de arrancar una carrera, eh, porque acaba de empezar, y, y lo, lo hemos comentado en muchos programas, la próxima que tiene ya rodada es una de Marvel.
0: Ya, es que una le, da, super, le da todo esa o mujer. Sea,
1: de lo más independiente a una superproducción de doscientos y pico millones o más, eh, con Angelina, Angelina Julie, con Salma Hayek, con Kit Harrington, en Los Eternos. Entonces, vamos a ver qué hace con esa película porque ya te digo, eh, 39 años, eh, ya ha hecho historia los Oscars.
0: Totalmente, muchísima expectación con Los Eternos. Y luego, oye, qué pena Glenn Close, por favor, otra esta... vez que no se lo lleva a esta pues mujer.
1: Mira, una ha hecho historia del lado positivo y Glenn Close ha hecho historia del lado pues negativo. Sí, Yo pues te voy a sí. a decir una cosa, eh, si solo voy a ganar un Oscar, casi prefiero pasar a historia por no llevarme 10. La gente luego recuerda ya. más. ¿No te ha llevado... No, es que se llevó una vez una mejor... Mira, no me des ninguno.
0: Ya, ya es casi que no, sí alimentar la leyenda, ¿no? Claro,
1: nomíname de... 20 veces y no me des ninguno. Y es que Glenn Close perdió por octava vez. Ya igual a Peter O'Toole, que es como el nombre este de la pregunta del trivial, ¿qué actor fue...? El más nominado, sin llevárselo, Peter O'Toole. Pues ahora también Glenn, Glenn Close. Close. Y luego estará
0: Amy Adams, dentro de poco también, pues sí, que ya andará por ahí. Lleva
1: 5 o 6 y por es eso. súper joven. Sí. Pero bueno, eh, ella tiene muy, ben, muy buen perder. Ella es maravillosa, educadísima. Se acercó al micrófono de Cristina Teva de, de Movistar y, y cuando vio a... Bueno, que era una cadena española ya enseguida. Dijo, Antonio Banderas. Qué mona, Bandera.
0: sí, sí, sí. Le que va iba a decir, con sus guantes.
1: Paella y sangría.
0: sí iba con sus guantes y su vestido con pantalón debajo de Armani yo creo que se puso guantes en plan yo no quiero aquí tocar nada no me dejan mascarilla pero yo me planto Oye, guantes un poco, porque, claro... un poco
1: también los guantes Curela de Bill ¿no? que ella un poco el rollo que ya también famoso sí, ese personaje sí, sí, en Ciento un Dalmatas. Sí. Eh, pero bueno se animó incluso a perrear bueno que fue otro de los momentos más graciosos de los pocos que de hubo. los
0: pocos sí, sí de hecho yo creo que de los más porque tampoco se me ocurre mucho más pero bueno... Eh...
1: Y, y Ger. Déjame también Ger. comentar a Ger antes ya de pegarme la rajada sobre la gala. Venga. Cantante de, de Ritman Blues de 23 años, que es toda una estrella también en Estados Unidos. Y que atención, porque es que ha ganado en el mismo año un Grammy y un Oscar. Joder. Es la primera persona que lo consigue. Pero es que además... También ha tocado la Super Bowl, que hizo el himno en ¿eh? sí, la Super sí, Bowl, sí, ¿la sí. acuérdate. Sí, sí. O sea, vaya en tres o cuatro meses que lleva esta chica. Y con
0: 23 años, madre mía, que estamos Qué haciendo mal, Dios mío de mi vida. Bueno,
1: pero imagínate Glenn Close cuando se entere. Bueno. Tiene solo 23 años y tiene
0: un Le va a dar algo a la pobre mujer. Bueno, eh, también quería comentar yo en el apartado de música, ahora que menta a Her, que me gustó mucho Celeste, que es compositora de Hear My Voice, del juicio de los siete de Chicago, y que estaba nominada pues, por esa canción, muchísimo mm. rollo vestida de Gucci, con su pelo ahí afro a tope de power y un bolso con forma de corazón. Pero no de corazón, el, digamos, el emoticono, no, sí. no, no. De corazón de órgano, ¿no? Órgano humano. Entonces era muy especial. Parecía casi ahí el corazón de Jesús, ella, eh, con, con ese bolso en sus manos. Muy inspiradora. Me gustó mucho hacer este. Pero bueno, Carlos, venga, vamos ya a lo que hemos venido. Vamos con ese análisis ya de la gala en sí, ¿no? De la realización, de cómo se desarrolló todo ahí en ese teatrillo <risa> eh, pues... que montaron, ¿no? Eh... Fue un
1: teatrito. No, eh, mira, yo te voy a decir, el principio me moló muchísimo. O sí. sea, yo el ardor de la... Carlos Mejía, el ardor de la mañana, Estaba en su sillón verde eh, terciopelo.
0: Uy, te estoy imaginando.
1: Diciendo, bueno, vamos a tope con esto, esto va a ser súper guay. Porque, claro, un formato cinematográfico, casi 16 novenos. El, apareció un plano secuencia de Regina King en el, en el que la acompañábamos hasta el mismísimo escenario con los títulos de Crédito Rollo Tarantino. Y bueno, que este año hay que decir que todo ha sido más bien un plató que un patio de butacas normal, ¿no? Porque y, y, y la propia Regina King lo decía, eh, eh, los invitados eran más figurantes o sí. extras de una película que otra cosa. Por eso eh, estaban sin mascarillas todos juntos, ¿no? Había que dar como esa ilusión de estar en una película y en el que no había pandemia por ninguna parte, que tampoco hubo demasiada referencia, por no decir ninguna en discursos a, bueno, a la pandemia mundial que nos lleva asolando un año y medio. Seguro que les
0: dijeron algo, ¿no? De no tiréis por aquí, que ya estábamos todo el día hablando de coronavirus, a mí me da esa sensación, bueno, ¿no? no de, va, vamos a... Yo creo que nos querían sacar totalmente de esa realidad eh, que desgraciadamente vivimos día a día, y por eso ni mascarillas, mucho color, mucha lentejuela, no habléis de esto en los discursos, es mi sensación. Ya, pero, pero aunque estuviera ausente, al final eh, se notaba que, que era una gala de escafeín nada por eso, ¿no? Por, por las restricciones de invitados, por todo.
1: A mí lo que pasa que es que entre eso que tú dices eh, y, por ejemplo, a lo mejor los Goya con Antonio Banderas, que incidió mucho en el tema, creo que puede haber un término medio en el que se podría hablar algo más, porque tampoco creo que haya que dar de lado a lo que estamos viviendo todos. Total, Pero bueno, sí, sí. a mí el escenario eh, que era eh, la estación de tren Union Station, reconvertida en, en un salón de actos, eh, por así decirlo, como una especie de sí de salón de actos de un hotel caro, el eh, típico hotel de Los Ángeles, de Miami, ¿no? Muy bonito, art deco, uh -huh. que tenía todo un rollo, eh, vibraciones, el gran Gatsby, que me recordaba en parte a los primeros Oscar a los Oscars de los años 30, 40, en el que, que, la idea, ¿no? en el que la gala era poco más que una reunión de amigos en, en un hotel. Pero es que claro, había cosas también un poco anticlimáticas como un solazo ya. que entraba al principio y demás, que, que bueno, que sabemos que es que Los Ángeles son las 5 de la tarde. Siempre lo hemos sabido, pero cuando vemos la gala eso parece que son parece las diez de, de la noche. noche, noche claro. Y rollo, aquí venimos todos vestidos, porque si no... Es que no... es como
0: cuando ves las fotos de Alfombra Roja como un poco el backstage que, sí. que se ve totalmente el fotocol y se ve que es que hay luz, hay sol y que te dan ganas irte a tomar el vermú, Pero claro, luego se mantiene esa ilusión de un poco ceremonia de por la noche, ¿no?
1: Da daba la impresión de de, de ser todo como muy comprimido muy pequeño y, y los Oscars no pueden ser pequeños, o no. sea, es que si esta gala hubieran sido los Independent Awards o los Critic Choice, lo que tú quieras incluso los Globos de Oro que siempre ha tenido también un rollo hotel más reunión de amigos sí. pero es que eh, me recordaba incluso los escenarios de la maravillosa señora Maisel
0: yo es cuando verdad. iba
1: a los Hamptons y o a sea, los Catchers. No lo había kills, pensado, pero aquí, es ese rollo. Eh, que parecía que iba a salir una banda de jazz en cualquier momento, una monologuista, que hubiera sido la verdad maravilloso.
0: Y es que había muy pocos invitados, ¿no? O sea, el número, pero ciento y pico.
1: Ciento, creo que unos eh, 170, 170 personas. 170. Así, claro, Hay clases de periodismo en la Complutense que tienen más alumnos. Entonces, <risa> es mayoría. complicado que haya como un ambiente de gala, que las ovaciones sean ovaciones, porque realmente aplaude poca gente. Entonces, pues todo eso eh, le restó, yo creo, que glamour.
0: ¿Y luego qué te parece la realización? Porque a mí me pareció un poco confuso también todo, ¿no? Eh...
1: Yo creo que hasta los propios invitados estaban desconcertados porque no sabían dónde mirar.
0: Claro, eso. Eh, sí, el sí, escenario
1: sí. no tenía tanto protagonismo, que era muy pequeño también, no tenía tanto protagonismo, no era el típico patio de butacas que tú sabes que miras para el frente. Claro. Encima aquí los entregadores también bajaban abajo y se intercalaban entre ellos, entonces muchos decían ¿qué hace esta cámara aquí? ¿dónde tengo que mirar? No sé qué. Y otro problema. Que es que como había tan poca gente invitada, eh, sobre todo los nominados, eh, nominados que conozcamos, pues es que son 20-25 personas. Sí. Los 20 actores e intérpretes nominados, hombres y mujeres, y algún director, algún guionista, pero poco más. Entonces es que era una reunión de gente, de amigos... Eh, que no eran amigos nuestros. Era
0: como muy para la industria, ¿no? Para ellos, de sí. puertas para adentro, pero era poco exportable eso al mundo. Y luego también lo que hemos comentado aquí, no sé qué te pareció, que efectivamente otro año más no hubiese presentador.
1: Me, me fastidia muchísimo. No, lo entiendo, no, que... no entiendo esa decisión y, y yo creo que incluso más ahora se nota. En estas galas que ya de por sí son raras necesitamos como un, un faro, ¿no? Un faro que guíe al espectador un poco como como una constante, ¿no? Como decían en Perdidos, en sí. el mítico capítulo, eh, una cara familiar, alguien que, que tenga gracia y que guíe un poco al espectador respecto, yo creo, que a los cambios eh, que, que se producen cada año. Es decir, bueno, pues este año va a ser Vamos a hacer distinto, esto, tal... nos hemos venido sí. aquí, que haga un chiste como, mira, esto en vez de el escenario enorme, aquí estamos en un bar, no sé, ¿sabes? No, de repente, ya entrar... Venga, premio, premio. Discurso de 25 minutos de un, co de un cortometrajista. Un, un discurso de 12 minutos de un maquillador. Oye que por supuesto tienen todo derecho, que para eso se gana un Oscar una vez, y yo si fuera, iba a echar la chapa del siglo. <risa>
0: no, mira, estamos aquí sin ganar Oscar, o sea que imagínate. Pero claro,
1: eh, actores eh, diciendo lo maravilloso que son otros actores, pues es menos eh, gracioso para el espectador, o tiene menos chicha, por así decirlo, que un, sí. no sé, un Billy Crystal, por no decir un Ricky Gervais, un Billy Crystal, una Tina Fey, un Amy Poehler, metiéndose un poco con ellos, echándole alguna puya a Frances McDormand, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí,
0: tampoco hubo ni siquiera discursos lacrimógenos o emotivos que nos emocionaron o sea, ni va. para un lado ni para otro, ni por graciosos ni por emocionantes. Y luego eh, Regina King, que hizo un poco esas veces de, de maestra de ceremonias al principio de la gala, no sé sí, qué te pareció, la fue la que eh, rompió el hielo no con ese plano secuencia que hablabas. Yo
1: creo que eh, salvó la papeleta porque lo tenía muy complicado, porque ya para empezar es eh, actriz, una buenísima actriz, es directora, que también ha debutado ahora con exitazo con Una noche en Miami... Es que claro, eh, no es una presentadora. A mí me, me gustó, que fue de la, también de las pocas referencias que hubo durante toda la noche, eh, que bueno, que también hizo referencia al veredicto del asesinato de George Floyd, sí. que en Estados Unidos esta semana pues, ha sido importantísimo, y dijo que, que de haber sido otro el resultado de, de ese juicio, que finalmente condenó a este policía, habría cambiado sus tacones por sus botas de, de marchar. Sí. Yo creo que hubiera sido una gala mucho más activista, pero bueno, ahora también con Biden en la Casa Blanca las aguas están más calmadas y por eso fue una gala por pues, menos despierta que, por así, por así decirlo, sí, woke, menos ¿no? ¿No? que
0: y menos, sí que,
1: que otros años, pero bueno.
0: Y luego, ¿qué auguras en cuanto? O sea, dicho todo esto, dicho lo cual, ¿qué piensas que va a pasar con las audiencias? Porque habíamos hablado aquí que últimamente están cayendo en todas las galas de premios, pasó en los Globos de Oro... Eh, los Goya, pasos los Goya, en todos, en todos. ¿qué podemos esperar del futuro de los Oscars? Porque con este panorama, no sé la verdad.
1: Yo creo que si no es un bajón épico de audiencia, es una gran noticia. Porque ya. realmente no había estímulos para seguir viendo la gala. Si no eres un cinéfilo empedernido, y, y yo creo que ellos, eh, mira mira lo que te digo, yo creo que ellos lo sabían un poco, ¿no? Porque es que no hubo música, no hubo ninguna actuación musical, no hubo comedia, ¿no? Ya, bueno,
0: ni, ni en el In Memoriam hubo eh, música en directo, pusieron sí. una canción se pasó así como Tampoco, ningún
1: segmento humorístico pero es que es un poco lo que tú también decías es que ni los discursos que fueron larguísimos por cierto menos los menos los más conocidos los últimos que sí, ganaron menos
0: Frances que sí estuvo que un minuto fue
1: 30 segundos <risas> los demás fueron larguísimos y poco emocionantes pero también por lo que dices tú eh, no se emociona igual un, un ganador que tiene que dar un discurso ante 500, ya. Mil, mil personas yo no sé la gente que cabe en el Dolby Theater 500, 700 que ante 100 personas que es que, bueno, pues el ambiente no te da a volverte épico, ¿me entiendes?
0: Claro, si estás más como un poco entre amigos o, bueno... Sí, yo creo que es que es muy diferente y, todo, y la Y
1: ya te digo, es que los Oscars eh, no pueden acabar eh, con un último premio, que por cierto, lo hemos comentado antes, cambiaron totalmente el orden... ¿Pero por
0: qué hicieron eso? ¿Qué querían yo lograr? No,
1: no lo <risas> entiendo, ya, ya fue raro cuando dieron el premio a mejor eh, director bastante temprano, pero bueno, puede sí. ser algo... Mira, yo no lo vi ni tan mal. No, pero porque luego, ya
0: generaban un poquito lo, de los chicha. Los tres
1: últimos premios, pues eso, mejor actriz, mejor actriz y mejor película, siempre se suele dejar el de mejor película eh, como final de las galas, los invitados incluso se quedan eh, ya allí en el escenario los que han ganado, agradeciendo ya de repente aparece Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel bueno, buena noche no sé qué, claro. y nos vamos pero es que aquí eh, fue eh, mejor película primero y luego los actores y acabó la gala con una foto en blanco de Anthony Hopkins. Claro, que porque no, no fue, estuvo. Es que ni estaba no en Londres, en el cine, en el, en el Instituto de Cine Británico, que fue donde llevaron a los británicos a ver la gala. Sí. Entonces, acabar con una foto en blanco y negro de Anthony Hopkins, la gala de los Oscars. Y de repente, que ya cuando se había acabado, si faltaba algo, ya enfocaron a Quest Love, que es el, el líder de la banda de Roots, que ejercía como DJ y que el DJ de la gala sea el que diga esto son los Oscar, buenas noches <risa> por mucho es que esto?
0: llevara unos crocs dorados que esto hay que decirlo, no, la verdad es que esto no era la persona para despedir la gala. peor
1: comunicado que la Superliga Europea
0: bueno, y es que cuando de repente dieron mejor película te juro que como estaba mientras trabajando y tal, digo, me he despistado y me he perdido mejor actor y mejor actriz, pues y yo decía bien. no puede ser, no puede ser porque estoy atenta pero yo decía, yo qué sé, son las 4 de la mañana a lo mejor ya me estoy durmiendo, no sé qué me está pasando y no, no, efectivamente pues ese, cambiaron el orden yo no creo sé.
1: que ese, clara es el mejor resu antes de que te cargues ese micrófono Sí,
0: acabo de dar un, un puñetazo a la mesa Yo creo que ese
1: es el mejor resumen de los Oscars de este año, una gala que acaba con una foto en blanco y negro de Anthony Hopkins
0: bueno, pues nada con esta este resumen tan poético y tan sentido que le ha quedado a Carlos. Nos vamos a despedir. Ya Oye, os hemos contado un poco todo lo que pensamos. Lo ¿no? bueno eh... es que esto
1: solo puede mejorar el año que viene. Sí, la verdad Así es que, que sí. A tope.
0: Ojalá a tope. que ya para entonces la pandemia sea un mal sueño del pasado, ¿no? Y sí. que podamos de verdad vivir una gala recuperando ese glamour y, y un poco la chispa. No sé, que se vean unos cubatas antes de subir al escenario o hagan algo, por favor, porque bueno. Pero bueno, ya está, hasta aquí nuestro, con que acudan, nuestro resumen. Con que acudan sí, yo me confío. Con que posen un poquito y acudan, sí, eso es.
1: A lo que vamos a posar vamos a hacer nosotros, que aquí seguiremos un año más, comentando.
0: Eso es. Y nada, bueno, nos vemos, por supuesto, en el próximo programa y, y muchísimas gracias por escucharnos. Una cobertura más de los Oscar.
1: ¡Hasta luego!
0: Ese moda El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.